0: علی ہون صلی اما بعد رسول باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللّہ تبارک وطی وکضالک نوری ابراہیم ملاقوۃ السماوات والارض ولیقون من الموقنین وقال النبی صلی الله علیہ وسلم کانت بنو اسرایلاََسحم المبیا کلّم حلق نبی خلف النبی آخر نبی بعدی خلفہ فیق سرون صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله رسولنبی الکریم معزز دوستو کل کی گفتگو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادی خصوصیت کہ وہ فطرت انسانی کے امام ہیں انہیں انسانیت کا امام مقرر کیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس خصوصیت پر ہم نے گفتگو کی تھی اور حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی كے افکار کی روشنی میں یہ بات سمجھی تھی کہ فطرت انسانی کے حضرت ابراہیم علیہ السلام امام اور امام فلفطرہ ہونے کے حوالے سے انہوں نے ایسے قواعد و ضوابط اور اصول قائم فرمائے کہ جو بعد کے تمام انبیاء کے لیے معیار اور نمونہ قرار پائے امام فلفطرہ کی حیثیت سے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے تین بنیادی خصوصیات بیان فرمائی ہیں فطرت کے امام ہونے کی حیثیت سے نمبر ایک تو یہ کہ بغیر کسی تقلید کے از خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ افعال العبادات عبادتیں کیسے کی جائیں خود عبادت کیا ہے اور عبادت کا طریقہ کیا ہے اور کس کی عبادت کی جائے اس پہلو پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک معیار قائم کیا کیا ان بتوں کی عبادت کیا ان سورج چاند ستاروں کی غلامی اور عبادت کی جائے یا اس اللہ وعدہ لا شریک کی پوری یکسوئی کے ساتھ عبادت کی جائے تو عبادت کس کی کی جائے اس معیار کو قائم کر دیا اس کے لیے آپ کی زندگی کے تمام واقعات ابراہیم علیہ السلام کے جتنے بھی واقعات گزرے ہیں اس میں سب سے پہلے تو یہ معیار طے کیا کہ عبادت کس کی کی جائے کیا وہ جو اپاہج محتاج نفع نقصان دینے کی کوئی اہلیت اور صلاحیت نہیں رکھتا پتھر کا بت یا وہ سورج چاند ستارے جو غروب اور غائب ہو جاتے ہیں کیا وہ اس بات کی اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے تو عقلی بنیادوں پر سوالات اٹھا کر عبادت کا جو غلط طریقہ رائج تھا کسی کی غلامی اختیار کرنے کا جو منفی طریقہ کار موجود تھا یا کسی انسان کی خدائی کا ہاں جی تسلیم کرنے کا عمل تھا کسی نمرود کسی شداد وغیرہ کا تو وہ جو عبادت سے متعلق بنیادی اثاثی امور تھے ان میں پہلا سوال ہی یہ ہے کہ کس کی عبادت کی جائے تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے حوالے سے ایک بنیادی اثاثی اصول مرتب کر دیا کہ عبادت اس ذات کی کی جائے کہ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے غائب نہیں ہوتا وہ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے میرا علاج کرتا ہے وہی وہ ذات ہے کہ جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے شفا دیتا ہے وغیرہ وغیرہ جتنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو پورے قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل فرمائی ہے اس پوری گفتگو میں عبادت کے لیے جو لائق ذات ہے وہ صرف اور صرف ذات باری تعالی کی ہے توحید اور حنیفیت یکسوئی کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی دعوت ہے یہ بنیادی اساسی اصول متعین کیا ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ کی عبادت کرنی ہے تو عبادت کا کیا طریقہ ہوگا اللہ کی عبادت کا طریقہ کار کیا ہوگا تو اس کا ایک جامع طریقہ کار نماز کی صورت میں اور روزے کی صورت میں ہاں جی اس کی جو وضع ہے وضع العبادات اور اس سے متعلق جو افعال ہونے چاہیے کہ قیام کیسے کیا جائے گا رکوع کیسے ہوگا سجدہ کیسے ہوگا وہ عبادات کے طور طریقے ہیں جی روزے کا طور طریقہ ہاں جی اس کی وضاح قطع تو عبادات کی اوضا بھی مقرر کیں اور افعال العبادات بھی مقرر کیے اور پھر جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے آگے چل کر اندازہ ہوگا کہ انہوں نے ان عبادتوں کے کرنے کے لیے اللہ کے گھر تعمیر کیے بیت المقدس اور بیت اللہ الحرام تو وہاں جمع ہو کر کیسے کام کیا جائے گا مثلاً طواف کا طریقہ مناسب حج وہ بیان کیے افعال العبادات میں تو عبادات یعنی ذات باری تعالی کی عبادت اور حنیفیت کے اصول پر اس کے حکمت کے اصول پر اس کا طور طریقے متعین کیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی فطرت ہی کے تقاضے سے انہوں نے جو آشرم من الفطرہ فطرت کے جو بنیادی تقاضے دس نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ فطرت کے یہ امور ہیں داڑھی بڑھانا مونچھیں کٹوانا وغیرہ وغیرہ ناخن تراشنا بال کاٹنا جو فالتو زائد بالد ہیں تو اس طرح کی جو امور ہیں یہ فطرت سے متعلق اور اسی طرح ارتفاقات سے متعلق فطرت انسانی کے اظہارات کیا ہیں جی ارتفاقات سے متعلق اصول کے قتل انسانیت کے ارتقاب سے بچنا اپنی اولاد کو قتل کرنے سے بچنا زنا سے بچنا کم تولنے کم ناپنے وغیرہ سے بچنا معاہدات کی پاسداری کرنا دس اصول جو اللہ پاک نے قرآن حکیم میں بیان کیے ہیں قل تعالو اطلو تعلع محرم ربکم علیکم اللہ تشریک و شرک وغیرہ سے بچنا تو شرک کی ممانعت سے لے کر معاہدات کے پورا کرنے تک کے یہ اصول یہ اسی فطرت کے مختلف حالتیں ہیں انسان پر جب یہ فطرت کی حالت طاری ہوتی ہے تو اس فطری حالت میں اسے کون کون سے احوال سے گزرنا چاہیے کس کس حالت میں ہونا چاہیے اس کی وضاقع کیسی ہونی چاہیے یہ وہ بنیادی اثاثی اصول ہیں جو امام فی امام انسانیت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے متعین کیے اور اس عمل میں یعنی ان اصولوں کے وضع کرنے میں توحید کی طرف لے جانے میں عبادات کے افعال اور اعضاء متعین کرنے میں نہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی اس نوعیت کے پیدا ہوئے اور نہ ہی ان کے بعد کوئی اور پیدا ہوئے ان کے بعد آنے والے تمام انبیاء کو حکم دیا گیا کہ جو اصول انسانیت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے متعین کر دیے ہیں جو افعال العبادات یا اوزار العبادات مقرر کر دی ہیں آپ نے انہی اصولوں کے قومی اور بین القومی نظام بنانے ہیں ان بنیادی اثاسی اصولوں سے آپ انحراف نہیں کر سکتے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہی بات کہی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کہی گئی داود و سلیمان علیہ السلام سے بھی یہی کہی گئی اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا کہ فتب ملت ابراہیم حنیفہ کہ آپ اتباع کیجئے ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کے بارے میں امام شبلی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ملت کے ماتحت ہوتے ہیں تو یہ تمام انبیاء جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی دنیا میں تشریف لائے یہ ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی اتباع میں ہیں ان بنیادی اساسی اصولوں میں کوئی تغیر نہیں ہو سکتا کہ عبادت صرف اللہ وعدہ العاشریک کی ہے اس کے لیے بیت اللہ بنا دیا ابراہیم علیہ السلام نے اور بیت المقدس بنا دیا اور اس کو قبلہ بنا کر ذات باری تعالیٰ کی طرف توجہ قائم کرنی ہے نماز پڑھنی ہے روزہ رکھنا ہے زکوٰۃ دینی ہے حج کرنا ہے اور ارتفاقات کے یہ بنیادی اثاثی اصول اپنی سوسائٹی میں رائج کرنے ہیں جس میں قتل انسانیت نہ ہو ذنا نہ ہو ظلم نہ ہو کم تولنا کم ناپنا نہ ہو معاہدات کی پاسداری ہو معاہدات کی خلاف ورزی نہ کی جائے وغیرہ وغیرہ یہ وہ بنیادی اثاثی اصول ابراہیم علیہ السلام نے اس میں امام ہے. اور امام کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی ہاں جی اپنی اس فطرت کے تقاضے میں اتنی اونچے درجے پر تھی کہ گویا کہ ان کے وجود کو دھکیلا گیا لازمی اور ضروری طور پر کہ بغیر کسی تقلید کے بغیر کسی طریقے کے جاری کیے ہوئے کہ از خود آپ کی وجود گرامی سے یہ چیزیں پھوٹیں گی تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کے وجود گرامی سے یہ چیزیں پھوٹی اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ان اسماعی الہیہ کے تابع پیدا ہوئے تھے جن کے بارے میں امام شب علی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ الحی القیوم بنیادی اوصاف بیان کیے ہیں اللہ پاک نے صورت بقرہ کے اندر آیت الکرسی میں جو بیان کیے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کا تعارف کرایا ہے الحی القیوم وہ زندگی پیدا کرتا ہے زندہ ہے تمام زندگیوں کا مرکز اور منبع اللہ کا یہ اسم میں ذات الحی ہے اور دوسرا اللہ کا جو وصف بیان كیا القیوم قیومیت یعنی کائنات کے جتنے بھی عناصر میں جو کیمیائی تعامل ہوا ہے وہ قیومیت خدا بندی کی وجہ سے ہوا ہے تو تمام جسمانی ساخت کا نشو ارتقا وہ القیوم کے وصف کے ماتحت ہے یہ جو کیمسٹری کا لفظ ہے یہ بھی دراصل کیمیاک عربی زبان میں اسے کہا گیا اور یہی اصل میں قیوم ہے تو قیومیت کا مظہر اس کائنات کے عرضی عناصر کے درمیان تعامل کا عمل جس سے جسم وجود میں آتا ہے اور اس جسم نے جو اعمال سر انجام دینے ہیں اللہ کے اس میں القیوم کا مظہر ہے پوری کیمسٹری تمام چیزوں کی اور اللہ کی صفت الحی کا مظہر ہے تمام ارواح جن سے انسانی زندگی سمیت اس کائنات کی تمام روحیں توانائی حاصل کرتی ہیں دو اسماع الہیہ ایسے ہیں جو اس کائنات کے تمام حیات اور اس کے تنوع اور اس کے جسم کے کیمیائی تعامل کی بنیادی حیثیت رکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ملکوت السماوات والارض دکھایا جیسا کہ ابھی خطبے میں جو آئے تلاوت کی کہ و کا نوری ابراہیمہ ملاکوت سماواتی ولعرض ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کا جو مخفی نیٹ ورک ہے وہ مخفی اور غیبی نظام ہے ڈائنامک سسٹم ہے وہ ہم نے دکھا دیا تو جب اس میں الحی القیوم کے ماتحت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اس اسم نے آپ کی تربیت کی آپ کا مربی اسم الحی القیوم ہے تو پھر اس آسمان کی روح الکل اور اس سے متعلق جتنی بھی حیاتیاتی اور روحانی قوتیں ہیں وہ تمام کے تمام اس اس میں کے ماتحت ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو اس کا بھی مشاہدہ کرا دیا گیا اسی طرح جو الارض ہے زمین ہے اس کا ملکوت بھی دکھا دیا گیا اور الارض کا ملکوت جو ہے وہ وہ کیمیائی عمل ہے جس سے کوئی شع ارتقا پذیر ہوتی ہے ایک نیا کیمیائی تعامل ہوتا ہے تو عناصر مل کر ایک نئی مخلوق کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں ایک نیا یونیک منفرد وجود ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو یہ جو کیمیائی تعاملات کا غیبی نظام تھا وہ بھی ہم نے ابراہیم کو مشاہدہ کرا دیا اللہ پاک کہتے ہیں اور جتنی بھی ارواح اور جو آسمانی قوتیں تھیں روح الکل تھی اور اس میں حیات جن جن چیزوں میں ہے اس کا بھی پورا نیٹ ورک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو مشاہدہ کرا دیا تو امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ابراہیم علیہ السلام حکمت کے ایک اعلیٰ مقام پر فائز ہو گئے تمام چیزوں کی ارواہ اور فلکیات اور سماویات کے مطالعے اور مشاہدے سے حکمت کے ایک ایسے مقام پر فائز ہوئے اور حکمت کی تعریف کئی دفعہ بیان کی جا چکی ہے کہ حقائق کائنات اور حقائق کا صحیح صحیح ادراک کرنا معارفت الشیائی کمایا تمام اشیاء کا جیسا کہ وہ اصل میں ہیں اس کا معرفت اور شعور حاصل کرنا وہ وضح اعلیٰ محلحہ عالیہ ثواب اور ہر چیز کو اپنی اپنی اصل جگہ پر رکھ کر اس سے مجموعی انسانیت کے نفع کا کوئی طریقہ کار سوچنا تو جب مشاہدہ کر لیا تو اس مشاہدے کے نتیجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ بات منکشف ہو گئی کہ یہ جو سورج تاثیر پیدا کر رہا ہے اور اس تاثیر کی وجہ سے جو لوگ اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں یہ سورج تو خود محتاج ہے الحی کی صفت کی وجہ سے ذات باری تعالیٰ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت الحی ہے وہی سورج کو چلا رہی ہے یہ جو چاند کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں تو اس سے پتہ چلا جب معلومات آپ کے سامنے ہوئیں کائنات کے حقائق کھلے تو پتہ چلا ان چاند ستاروں سورج کی تو اپنی کوئی طاقت نہیں یہ تو بچارے ہاں جی محتاج ہیں ذات باری تعالیٰ کے حکم کے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سورج غروب ہو رہا تھا پوچھا ابو ذر یہ بتاؤ کہ یہ سورج غروب ہو کر کہاں جاتا ہے تو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میں تو نہیں جانتا اللہ رسول عالم اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورج غروب ہو کر اللہ کے عرش کے سامنے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے اور اللہ سے اجازت مانگتا ہے کہ اگر آپ کا حکم ہو تو اگلے دن صبح کو میں طلوع ہوں اور اگر حکم ہو واپس لوٹنے کا تو واپس ہو جاؤں اللہ پاک ہر روز غروب ہونے کے بعد اجازت نامہ جاری کرتے ہیں اور اس کو اجازت دیتے ہیں کہ ہاں بھی چلو اگلے دن طلوع ہو جانا تو جب تک اسے اس پروانہ اجازت نہیں ملتا اگلے دن طلوع نہیں ہوتا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن آئے گا قیامت کا جب یہ کائنات ختم کرنا مقصود ہوگی اس قرعہ عرض پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا تو اس وقت یہی سورج اللہ سے غروب ہونے کے بعد اجازت مانگے گا تو اللہ پاک کہیں گے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے واپس لوٹ جاؤ اجازت نامہ منسوخ اب تمہارے پاس کوئی پاس اور کارڈ نہیں ہے کہ آگے چلو واپس لوٹ جاؤ تو جہاں غروب ہوا وہیں سے دوبارہ طلوع ہونا شروع ہوگا اور جب دوبارہ طلوع ہونا شروع ہوگا اور گنتی الٹی شروع ہو گئی تو پوری کائنات کی خاص طور پر کرز سے وابستہ جتنے سیارات ہیں ان کی گراریاں الٹی چلنا شروع ہو گئی اور گراری الٹی چلے تو پھر پتہ ہی ہے آپ کو کہ سسٹم جو ہے سارا کا سارا فیل ہو جاتا ہے جی اس کے نتیجے میں جتنی بھی چیزیں بنی ہوئی ہوتی ہیں وہ آپس میں ٹکراتی ہیں توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے اور پورا کا پورا نظام درم برم ہو جائے گا تو سورج کا مشاہدہ کیا کہ یہ سورج جو ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت مانگتا ہے ہر شام کو اور اس کے ماتحت چاند نظام شمسی میں مرکزی سیارہ جو ہے سورج ہے اور اس کے ساتھ چاند ہے ستارے ہیں یہ ہیں تو یہ سب کے سب یہ تو محتاج ہیں ذاتِ بھاری تو یہ حکمت کے اصول سے فطرت کا پہلا لازمی نتیجہ امام شاہ ولی اللہ فرماتے حکمت جب بھی کسی انسان میں فطرت انسانی ابھرتی ہے تو اس کا سب سے پہلا اور بنیادی تقاضا حکمت جو انبیاء علیہم السلام کو دی گئی حکمتیں ہیں انبیاء علیہم السلام کو دی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری عائد کی گئی کہ یو علی والحکمہ تو حکمت کی تعلیم اور تربیت یہ بڑی اہم اور بنیادی بات ہے تو پوری کائنات کا جو نظام کا مشاہدہ کر کے حکمت کا اصول معلوم ہوا اور اس حکمت کے اصول کے نتیجے میں ایک پہلا واقعہ جو قرآن حکیم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق بیان فرمایا ہے اسے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جب ملکوت السماوات والارض کا مشاہدہ ہوا تو اب ابراہیم علیہ السلام پر ایک خاص حکمت کی حالت طاری ہوئی تو اب رات ہوتی ہے اور لوگوں کا مجمع جمع ہے چاند اپنے جوبن پر ہے تو فلما جنا الہلو رو کبن جس ستارے کی وہ پوجا کرتے تھے اور مرخین کہتے ہیں کہ یہ واقعہ حران کا ہے یعنی اس علاقے کا جہاں سورج پرستی کا غلبہ یا ستارہ پرستی کا غلبہ تھا علم نجوم کا جہاں زیادہ اثر تھا تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجمع جمع ہوا اور اس مجمع کے سامنے ان سے کہا کہ یہ دیکھو یہ ستارہ کتبی تارے کو وہ پوچھتے تھے آج کل بھی جہاں علم نجوم کے اثرات ہیں وہ قطبی تارے کی بڑی عظمت ہوتی ہے اس کی طرف چارپائی نہیں بچھاتے پاؤں نہیں ادھر کرتے وغیرہ وغیرہ اسی طرح کے تصورات ان کے ہاں جی اس زمانے میں عروج پر تھے بلکہ اس کی عبادت کرتے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے حکمت کے اصول پر یہ نہیں کہ جو مشاہدہ ہوا تھا اس کی بنیاد پر کوئی حکم جاری کیا ہو حکمت کے اصول پر کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ رب ہو تمام چونکہ انسانی لبادے میں تمام کھڑے ہوئے ہیں تو ان کی انسانیت یا ان کی عقل ادراک کر رہی ہے کہ یہ ستارہ خدا ہوگا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ ممکن خدا ہو جی ہاضا ربی اب اپنے آپ کو شامل کر رہے ہیں ان تمام کی ترجمانی کے طور پر کہ وہ اپنائیت محسوس کریں کہ ان کی عقل کو آگے لے کر جانا ہے تو ممکنہ طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے رب ہے لیکن جب وہ غائب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا دیکھو فطرت انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ لا احب العفلین جو غروب ہونے والا ہے اب دن طلوع ہوا ہے اور ستارہ غائب ہے یا رات کے کچھ حصے میں وہ غائب ہو گیا تو اب یہ جو ستارہ غائب ہو گیا تو خدا تو وہ ہونا چاہیے جو ہر وقت ہو اب اس وقت کائنات کون چلا رہا ہے بھئی جس وقت وہ ستارہ چمک اور دمک رہا ہے اس کی روشنی سے تم فیضیاب ہو رہے ہو ہاں جی اس کے اثرات مثبت پڑھ رہے ہیں قرۂۂ عرض پر تو اب جس وقت یہ غائب ہو گیا تو اب وہ اثرات پڑھنا تو بند ہو گئے تو یہ رب کیسے ہو سکتا ہے یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے تو عقلی طور پر قوم کو سمجھایا کہ دیکھو یہ رب کیسے ہو سکتا ہے میری طبیعت میری طبیعت اس بات کا انکار کرتی ہے کہ ایسا خدا جو ایک وقت میں ہو اور ایک وقت میں غائب ہو جائے تو لاحب لا الافلین میری محبت کا رشتہ اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا جو محبوب اور جس کے ساتھ ہاں جی تعلق قائم کرنا ہے وہ تو ہمیشہ ہونا چاہیے یہ کیا ایک لمحے کے لیے آیا اور ایک لمحہ غائب ختم اسی طرح جب چاند کا طلوع ہوا اور وہ چودھویں رات کا چاند کی چاندنی ہاں جی اپنی تمام جوبن پر ہے اور بہت اچھے اثرات کر رہے عرض پر اس کے پڑھ رہے ہیں تو ربی رب عربی زبان میں کہتے ہیں نقص سے نکال کر کمال تک پہنچانے والے کو اس لیے عربی زبان میں رب جیسے خدا تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے ایسے ہی رب المال جس کے پاس مال ہے اس کو بھی کہتے ہیں کہ اس نے بھی مال کے ذریعے سے انسانیت پر خرچ کیا یا اپنے لیے خرچ کیا تو اس نے نقص سے نکل کر کمال تک پہنچ گیا تو یہ جو ربی کا یہاں الفاظ ہیں اس سے مراد خدا تعالی نہیں ہے اب ستارے کا وہ مرحلہ جس وقت وہ اس کرض پر مثبت شعائیں پھینکتا ہے اور اس سے انسانوں کو جو فائدہ ہوتا ہے تو ایک درجے کی ربوبیت تو وہ کر رہا ہے نا نقص سے نکال کر کمال تک پہنچا رہا ہے ایسے ہی چاند جب اس کی چاندنی بکھرتی ہے تو فصلوں میں اور فروٹس میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے تو یہ ربوبیت تو ہے چاند کی اسی تأثر کی بنیاد پر تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہزار ابی کہ یہ ایک وقت میں اس نے کیا اچھا اب جب وہ تو غروب ہو گیا تو اب سوال اٹھایا ان کے سامنے کہ ذرا غور و فکر کرو کہ اب کون کرے گا کام اگر اس کو مستقل خدا مان لیا جائے تو اب علیہ کے لیے کون خدا ہے جب یہ غائب ہے پھر سورج طلوع ہوتا ہے تو وہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس حکمت اور فطرت کے اصول کے تقاضے سے جو ملکوت السماوات والارض دیکھا تھا اس کی روشنی میں سورج کی جو حالت ہے وہ معلوم ہو گئی تو انہوں نے پوچھا کہ حاضہ ربی حاضہ اکبر یہ میرا رب ہے اور یہ کیا ہے بڑا رب ہے کہ پورا دن تک ہاں جی توانائی بکھیرتا ہے اور اسی کی حرارت اور اس کی توانائی سے ہی جی چیزیں نشو و ارتقاء سے گزرتی ہیں انسانیت سردی کے ماحول میں ٹٹری بھی انسانیت کو گرمی پہنچتی ہے اس گرمیوں کے موسم میں ان کے لیے اور بہت ساری بیماریاں دور ہوتی ہیں ہاں جی فصلیں جو ہیں وہ نشو و ارتقا پاتی ہیں وغیرہ وغیرہ جو بے شمار فائدے ظاہر ہے کہ نہ ستارے کے وہ فائدے ہیں نہ ہاں جی چاند کے وہ فائدے ہیں جو فائدے کیا ہے سورج کے ہیں تو فرمایا حاضہ ربی حاضہ اکبر لیکن غروب کے وقت وہ بھی غائب ہو گیا جبکہ اصل مشاہدہ ابراہیم علیہ السلام کر چکے کہ غروب کے بعد یہ تو اللہ کے سامنے جا کر اجازت مانگتا ہے کل کو طلوع ہونے کی اس کی اپنی تو کوئی حیثیت نہیں جتنا بڑا جسم ہے اتنا ہی بڑا یہ محتاج ہے ذات باری تعالیٰ کا تو اب جب تین ہی بڑے بڑے ہاں جی ستارے جن کی وہ پرستش کرتے تھے یا انہی کے اتباع میں جو سات ستاروں کا مریخ زہرہ مشتری وغیرہ وغیرہ اتار ان کی جو عبادت اور پوجہ کے جو جتنے بھی لوگ تھے ان تمام کو اس تناظر میں تعلیم دی کہ دیکھو یہ جو علمی ہجوم جس کو تم کہہ رہے ہو کہ ستارے مؤثر حقیقی ہیں اور ان کے سامنے تم سجدہ ریز ہوتے ہو ان کی نقص اور خرابی کی حالت تو بالکل بالمشاہدہ تمہارے سامنے آ کہ یہ غائب ہو جاتے ہیں باقی رہا اس کے پیچھے ہاں جی کیا نظام کار فرمایا ہے ظاہر عام آدمی تو اس بات کو نہیں سمجھ سکتا ملکوت السماوات والارض اس دوسرے تو مشاہدہ نہیں کیا لیکن حکمت کے اصول پر عقلی طور پر ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یہ بات سمجھائی اب اس کے نتیجے میں آپ کے قلب کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی پیدا ہوئی ایک بہت بڑی حالت تاری ہوئی فطراء و حال عظیم بڑی عظیم حالت تاری ہوئی اور پورے جوش اور پوری طاقت اور قوت سے انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ میری طبیعت اور فطرت تو تقاضا کرتی ہے کہ انی وجہ تو وجہ الدی فتح سماوات و حنیفہ یہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے اور اس کے پورے نظام کو کنٹرول کرنے والی ذات ہی میرا رب ہو سکتی ہے اصل پالن ہار تو وہ ہے اس کے پیچھے جو نظام کار فرما ہے سورج کو یہ توانائی دے کر ربوبیت کے اس دائرے سے متعلق جو امور ہے اس کے سپرد کر دینا چاند کو ہاں جی مصخر کر کے اس کے اندر یہ صلاحیت اور استعداد پیدا کرنا کہ اس درجے کی یہ ہاں جی نشو و ارتقاء کے معاملے میں کردار ادا کرے ستارہ اس مرحلے کا کردار ادا کرے مریخ زہرہ مشتری و تارد اس مرحلے کے یہ یہ ان کے مفوضہ کام ہیں یہ یہی کام کریں تو ان کاموں کا مرکز اور منبع جو اصل رب اعلیٰ ہے وہ تو ذات باری تعالی ہے تو تمام قوم کے سامنے پکار کر اعلان کر دیا کہ انی وجہ تو وجہ للذی فطر السماوات وردا حنیفن فطرت نے تقاضا کیا حکمت کے اصول پر کہ وہ حنیف ہو جائیں یکسو ہو جائیں طاقتوں کا ایک ایسا مرکز ماننا کہ جس نقطۂ ارتکاز سے تمام چیزوں کو سمجھا جا سکے یہ حنیفیت ہے فلسفے کا بنیادی اثاسی اصول بھی یہی ہے کہ یہ سورج جو توانائی بکھیر رہا ہے ربوبیت کا ایک شعبہ سنبھالے ہوئے ہے یہ جو چاند ایک ربوبیت کا شعبہ سنبھالے ہوئے ہے یہ جو ستارے ایک ربوبیت کا تقاضا ہاں جی پورا کر رہے ہیں یہ زمین کے اندر جو عناصر کے تغیرات و تبدلات ہو رہے ہیں ان تمام ربوبیتوں کا مرکز اور منبع جو ذات گرامی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اور صاف طور پر کہہ دیا کہ وما آنا مل مشرقین میں ان میں سے کسی کو اس ذات کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرا سکتا یعنی سورج کی اپنی توانائی اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ اللہ کا شریک و سہیم نہیں ہے خرابی کیا تھی ان قوموں کی کائنات کا خالب تو اللہ کو مانتے تھے کہ خالق اس کائنات کا وہی ہے قرآن نے نقل کیا کہ آپ ان سے سوال کریں کہ کس نے آسمان و زمین پیدا کیے ہیں تو کہیں گے خالق العزیز العلیم اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیے ہیں خرابی کہاں تھی کہ اللہ نے اپنے کاموں میں ان کو شریک بنا لیا ہے اور اب سارے اختیارات جیسے ظلم کے معاشروں میں ظالم بادشاہ اپنے کسی ظالم ایجنٹ گورنر کو دے دیتے ہیں تو اللہ نے یہ اختیارات جو ہیں سورج کو دے دیے کوئی کہتا تھا چاند کو دے دیے کوئی کہتا تھا ہاں جی ستاروں کو دے دیے تو یہ شرک ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ایسا شریک میں نہیں مانتا یہ اللہ کے حکم کے ماتحت کام کرنے والے ہیں اللہ کے شریک نہیں ہیں ان کو شریک ٹھہرانا غلط ہے تو فطرت کا پہلا اظہار حکمت کے اصول پر ہے اور امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اس حکمت کا اظہار اس واقعے کے ذمن میں سامنے آیا فطرت اپنے جوبن پر ہے حکمت اور عقل و شعور اعلیٰ درجے پر ہے اور ابراہیم علیہ السلام نے اس واقعے کے ذریعے سے انسانیت کے سامنے حکمت کا بنیادی اساسی اصول مرتب اور مدون کر دیا اور اس حکمت کا لازمی تقاضا ہے حنیفیت تو تحریک حنیفیت کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے فطرت کے اصول پر رکھی اس دائرے کا تعلق تو سماوی قوتوں میں سورج چاند ستاروں کے حوالے سے حقائق تک رسائی اور اس تک ہنجی ذات باری تعالیٰ تک پہنچنے کا عمل تھا تو یہ الحائی کے ماتحت یہ تمام چیزیں اس واقعے کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام نے حکمت کے اصول پر سمجھائی یہ پہلا واقعہ گویا کہ علم نجوم کے جو منفی اور مشرکانہ تصورات و خیالات تھے ان تمام کا قلع کمہ کر دیا اور حنیفیت اور توحید کو واضح طور پر متعین کر دیا اس کے بعد ایک دوسرا واقعہ وقوع پذیر وزیر ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام اور اس کا تعلق ان عرضیاتی خواص کے ساتھ ہے کیونکہ ملکوت سماواتی والا عرض دکھایا گیا تھا تو اس عرض کی جتنی بھی خصوصیات ہیں ان میں جتنے کیمیائی تعامل ہو رہے ہیں ارتقا کی جتنی بھی شکلیں ظاہر ہو رہی ہیں تو جب حکمت کے اصول پر یہ بات طے ہو گئی کہ کائنات کا ایک ہی رب واحد ہے اور اسی کی طرف توجہ ہونی ہے تو اب ابراہیم علیہ السلام پر فطرت کے تقاضے سے ایک اور کیفیت پیدا ہوئی جس کی طرف امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے توجہ دلائی ہے کہ ان میں اس فطرت انسانی کے تقاضے کے مطابق غیرت شدیدہ پیدا ہوئی سخت غیرت پیدا ہوئی کہ جب کائنات کا نظام صرف اور صرف اللہ وضاح اللہ شریک چلا رہا ہے اور یہ قرآۂ عرض پر بنے ہوئے انسانوں یا حیوانوں یا پتھروں سے بنے ہوئے یہ بت بنا کر پوجا کرنے والے جو لوگ ہیں اس کیمسٹری کا غلط استعمال کر رہے ہیں کہ انسانوں کا بت بنایا اپنے ہاتھ سے تراشا چیزوں کو آپس میں ملایا اور اس کے نتیجے میں کیا کوئی ہیرا مل گیا کوئی جواہر میں سے کچھ مل گیا کوئی پتھروں سے مل گیا ہاں ان کو تراش خراش کر کے اس کو اسنامن صنم بے روح وہ پتھر جو کسی انسان کی نمائندگی کر رہا تھا کسی نیک آدمی کی جو پہلے سے گزرے ہیں یا کسی اور چیز کی جس سے ان کو کوئی فائدہ پہنچا پتھر جتنے بھی بنائے گئے ہیں بت جتنے بھی بنائے گئے ہیں وہ عضی خصوصیات کے حامل چیزوں کے جو نفے انسان کو پہنچے ان کی شبیہ کے طور پر بنائے گئے مثلا جس سے انہیں نفع پہنچا اس کے بت بنا لیے یا کچھ دیوتا وہ بنائے جن سے خوف زدہ ہوئے وہ اس کرز پر موجود میٹیریل جس کی وجہ سے کوئی انہیں نقصان پہنچا مثلا آگ آئی عناصر میں سے اور پرانے زمانے میں مکانات اور جھونپڑیاں جو ہیں وہ گھاس پھوس کی ہوتی تھیں آگ آئی اور اس نے آ کر کیا ہے پوری بستی کو ایک جگہ آگ لگی کہیں اور وہاں سے ہوا بھڑکی اور ساری بستیوں کو اجاڑ دیا اور انہوں نے کہا اوہو یہاں تو کوئی اگنی دیوتا آ گیا تو وہ اگنی دیوتا کی ایک خاص شکل بنا لی کہ آگ کا دیوتا ہے کہیں سیلاب آیا اور پانی نے ہاں جی بہا کر پوری بستی اجاڑ دی ختم کر دی تو انہوں نے کہا او ہو اچھا یہ پانی کا دیوتا ہے جی یہاں خاص طور پر ہندوستان میں ہندوؤں میں عراق میں بابل میں بابل اس کا مرکز ہے تو وہاں اس طرح کے تصورات موجود تھے تو پانی کا دیوتا الگ ہو گیا ہاں جی آگ کا دیوتا الگ ہو گیا اسی طریقے سے جن سے کوئی چیز نفے کی پہنچی اس کو زلزلہ آیا پتھر برسے ہاں جی اس پہاڑ کے دامن میں جو بستی موجود تھی پتھروں نے ان پوری بستی کو نقصان پہنچایا تو انہوں نے کہا وہ ہو یہ تو پتھروں کا دیوتا جو ہے حجری دیوتا جس نے غز نراز ہو کر پہاڑ نے ہمیں وہ کیا ہے اس پہاڑ کا خوب سے خوبصورت ترین پتھر لے لو اور اس کے سامنے ہاتھ باندھو کہ بھائی ہمیں کچھ نہ کہنا آئندہ تو گویا کہ وہ جو مادی چیزیں میٹیریل یہاں پر موجود تھا کسی تھی کیمیائی تعامل سے تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اس کو اللہ کا شریک بنا لیا پتھروں کی پوجا شروع کر دی تو یہ عقل کی پستی تھی کہ وہ چیزیں جو خود مخلوق ہیں نفع نقصان کی مالک نہیں ہیں ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھ کر ان کے سامنے سجدہ ریز ہونا تو اس کی اساس پر ابراہیم علیہ السلام کو حکمت کے اگلا لازمی نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ ان اشیاء کو جب اللہ کا شریک ٹھہرایا گیا تو غیرت شدیدہ پیدا ہوئی غیرت انسانی فطرت کا ایک بڑا اہم اور بنیادی تقاضا ہے حضرت سعد کی غیرت کا ایک معاملہ پیش آیا ہاں جی تو کہ سعد غیرت مند ہے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سادھ سے زیادہ غیرت مند میں ہوں اور مجھ سے زیادہ غیرت مند اللہ تبارک عطا ہے و اللہ مننی۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے اور جس درجے میں اللہ کوئی غیرت ہے تو اللہ شرک برداشت نہیں کرتا اس لیے اللہ نے کہا سارے گنا معاف کر دوں گا سوائے شرک ان اللہ یغ ویغفر ما دون دال کا معیشہ جو چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کا جو جرم ہے یہ کبھی معاف نہیں ہوگا اس معافی کا معاملہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا تو جو اللہ کی غیرت تھی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو ذات باری تعلیٰ کی غیرت تھی جب ابراہیم علیہ السلام حکمت کے اصول پر ذات باری تعالی کی حنیفیت تک پہنچے تو ذات باری تعلیٰ کے اندر جو غیرت ہے وہ غیرت ابراہیم کے اندر منتقل ہوئی فطرت کے اصول پر اور ابراہیم علیہ السلام نے اس غیرت کی بنیاد پر وہ کام کیا جو پتھروں کو بتوں کو توڑنے کا تھا قرآن حکیم نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس غیرت کی بنیاد پر ایک قسم اٹھائی طلّہ السلامکم باد ان طل مدبرین اللہ کی قسم میں ضرور تمہارے بتوں کے ساتھ ایک تدبیر کھیلوں گا ایک طریقہ میرے ذہن میں آیا ہے میں وہ کروں گا جب تم یہاں سے جا چکے ہو گے صورت عمبیا میں اللہ نے اس کا پورا واقعہ بیان فرمایا کہ اب عید کا دن تھا سب لوگ جو ہیں باہر دریا پر کھیل تماشے اور گل کے لیے جا رہے تھے بادشاہ بھی وہاں جشن منانے کے لیے جاتا تھا تو باپ نے کہا بادشاہ نے کہا کہ جی چلو سب چلیں ابراہیم علیہ السلام سے کہا باپ نے کہ چلو باہر کھیل تماشے کے لیے آج تو عید کا دن ہے اب ابراہیم علیہ السلام کی اس خاص دن میں ہاں جی غیرت جاگی ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم میں بیمار ہوں اور بیمار آدمی کھیل تماشے میں کیا حصہ لے گا تو ابراہیم علیہ السلام بیماری کا بہانہ کر کے ہاں جی ٹھہر گئے اور جب سب لوگ ادھر چلے گئے اور وہ جو بت خانہ ہے تو وہاں ابراہیم علیہ السلام پہنچ گئے اور ایک ہتھوڑا بڑا سا اٹھا کر قدوم ہاں جی انہوں نے اٹھایا ہوا ہے اور وہ لے کر وہاں پہنچ گئے اور وہاں جا کر اسی غیرت کی بنیاد پر ان سے کہا اللہ تاکلون یہ تمہارے سامنے کھانے کے تھال عید کا دن ہے نا بڑی بڑی مٹھائیاں بڑے حلوے مانڈے چاروں طرف رکھے ہوئے ہیں اللہ تا کلون او پتھرو اور بوتھو کھاتے کیوں نہیں مالا کملا تنتقون تمہیں کیا ہو گیا بولتے نہیں ہو یہ دو جملے قرآن نے نقل کیے ہیں ایک تو یہ کہ کھاتے کیوں نہیں کھاؤ جو تمہارے لیے چڑھاوے چڑھے ہوئے ہیں قربانیاں چڑھی ہیں اور دوسرا بولتے کیوں نہیں جواب کیوں نہیں دیتے اور جب ظاہرہ کے پتھروں نے کیا جواب دینا تھا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہتے ہیں فج عالحم ہتوڑا لیا اور بت توڑنے شروع کر دیے جتنے بھی سب تھے توڑ کر فارغ کر دیے اور اس کے بعد وہی ہتوڑا بڑے کے کندھے پر رکھ دیا حکمت کے اصول پر بات سمجھانی ہے نا محض بت توڑنے کا عمل تو نہیں ہے حالانکہ اگر بت توڑنا ہی یا بت شکن ہی ہونا تھا تو سب سے پہلے تو بڑا بت توڑنا چاہیے تھا نا کیونکہ باقی تو سارے اس کے چیلے چانٹے تھے چیلے چانٹے تو توڑ دیے اور وہ جو بڑا بت تھا اس کو نہ صرف محفوظ رکھا بلکہ اس کے کندھے پر ہتوڑا رکھ دیا اس کا مطلب یہ کہ بت شکنی کا مقصد محض بت توڑنا نہیں ہے بلکہ اس بت شکنی کے عمل کے نتیجے میں ایسی حکمت اور طریقہ کار اختیار کرنا ہے جس سے وہ لوگ سوچنے پر مجبور ہوں تو حکمت کے اصول پر جو عناصر ارضیہ سے متعلق امور تھے اس میں فطرت کا جو غیرت شدیدہ کا عنصر ظاہر ہوا اور اس کے نتیجے میں حکمت کے اصول پر وہ سمجھانا چاہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام یہ اپنا کام کر کے آ اب جناب سب کھیل تماشے کر کے دوبارہ بتوں کے پاس آئے اور آئے تو ظاہر کے سب سے بڑے تو پروہت آئے کیونکہ وہ حلوے مانڈے بےچارے پتھروں نے تو کیا کھانے تھے وہ جو خاص وہاں ہاں جی اس کے متولی اور اس کے جو نگران تھے ہاں جی پروہت تھے انہوں نے کھانے تھے تو ان کے جو پیٹ بھرے ہوئے تھے اور انہوں نے بھی حلوے مانڈے کھائیں وہاں پہنچے تو نامہ ہی اور تھا کہ وہ بت جو ہیں ان کے ہاں جی پتھروں کے ٹکڑے جو ان کے کھانوں میں ملے ہوئے ہیں تو کھانا کیا کھائیں جی اور جن خداؤں کے نام پر وہ کھا رہے تھے ان کی تو بڑی توہین ہو گئی تب انہوں نے کہا کہ پتہ کرو کہ کس نے یہ حرکت کی ہے سب لوگ تو ہم وہاں گئے ہوئے تھے کون ہے جس نے یہ تمہارے ہاں ان بتوں کے ساتھ معاملہ کیا انہوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے ابراہیم یوقع ابراہیم اس نوجوان ان بتوں کے بارے میں غلط طریقے سے تذکرہ کرتا تھا تو ضرور یہ کہیں اسی نے حرکت کی ہوگی چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو بلا لیا گیا ابراہیم علیہ السلام پر الزام لگایا گیا لیکن انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو احتساب ہے یہ مجمع عام کے سامنے ہونا چاہیے مجمع میں بلا کر سب کو سارے لوگوں کو جمع کر لو آج ویسے بھی چھٹی کا دن ہے ہاں جی عید کا دن ہے کوئی کام کاج نہیں ہے تو اعلان کر دیا سب کو جمع کر لیا اور ایک اسٹیج لگایا گیا اور ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر ان سے ہاں جی تفتیش شروع ہو گئی کہ کس نے یہ حرکت کی ہے تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے حکمت کے اصول پر سمجھایا بل فالحو کبیر ہم حاضہ فص الم ان کانوں ینتقون یہ کام تو اس بڑے نے کیا ہے جس کے کندھے پہ ہتوڑا رکھا ہوا ہے جی کہ اس نے اپنے غصے ہو کر بڑا خدا تھا نا اس کو بڑا غضب آ گیا تو اس نے غصے میں آ کر کہا کہ یہ سارے حلوے مانڈے کا اکیلا میں ہی کھاؤں ان کو نہ کھانا نصیب ہو تو ان سب کو توڑ دیا بل فالح کبیر ہم فسلوم تم اس سے سوال کر لو سارے ملو اور جا کر اس سے پوچھو کہ بھائی یہ ان بتوں کے ساتھ حرکت کس نے کی ہے ان کانو یونتقون اگر یہ بت بولتے ہیں اب مجمع عام کو سانپ سونگ گیا جو عقلی سوال ابراہیم علیہ السلام نے رکھا کہ اس پر وہ سوچیں غور و فکر کریں تو پھر سوچا جب تو کہنے لگے ابراہیم سے کہ یہ تو بات نہیں کرتے ان میں تو بولنے کی صلاحیت نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب یہ بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو ان کی کیسے عبادت کرتے ہو جو تمہارے نفع یا نقصان کا کوئی ان کے اندر طاقت اور قوت نہیں کوئی صلاحیت اور استعداد نہیں حتیٰ کہ وہ اپنے اوپر سے مکھی نہیں اڑا سکتے بول نہیں سکتے کچھ نہیں کر سکتے تو تم نفے کی بنیاد پر ان کی پرستش کرتے ہو نا تو کیا نفع ہوا ہو رہا ہے تمہیں اب دیکھیے کہ یہ ایک سوال ایسا ان کے سامنے رکھا کہ سوچنے پر مجبور ہے تو قرآن کہتا ہے سما نوکیسو الا روسیم اب جواب تو کچھ نہیں ہے جو احتساب کرنے کے لیے بیٹھے تھے بڑے بڑے سردار مجمع عام کے سامنے قرآن حکیم نے نقشہ کھینچا ہے نوکیسو الا روسیم شرمندگی سے سر جھکا لیا جب آدمی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی کوئی بات کرنے کا موقع نہیں ہوتا اب پھر کیا ہوتا ہے شرمندگی کی صورت میں کیا ہے سر جھکا لیتا ہے نوکیس والا روسی اور پھر کہتے تجھے پتا تو ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں ماہا اولا انتقون یہ تو بولتے نہیں ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اس کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کہ جن کی یہ حالت ہے جی اف القم ولی ماتا ابدوندول تمہارے لیے انتہائی افسوس کی بات ہے کہ جو بولتے نہیں نفع نقصان کا کوئی کام نہیں کرتے تو تم ان کی عبادت کرتے ہو عبادت تو اس کی کی جاتی ہے غلامی تو اس کی کی جاتی ہے جس میں کوئی اہلیت اور صلاحیت ہو ان سے زیادہ اہلیت اور صلاحیت تو تمہارے اندر ہے انسان ہو چلتے پھرتے تو اعلیٰ مخلوق ارزل کی غلامی کرے یہ تو غلامی کی سب سے بدترین شکل ہے اف اللہ کم ولی مات افلا تعکل کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے اپنی عقل استعمال کرو شعور ہونا چاہیے تمہارے اندر کہ تم سارے کام کرنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہو اور ایسے پتھروں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو ان کی عبادت کرتے ہو جو کسی کام کاج کے نہیں ہے اب ظاہر ہے کہ سناٹا چھا گیا پورا مجمع دیکھ رہا ہے کہ ان کے جو پروہت اور لیڈر اور حکمران ہیں وہ کیسے لاجواب ہو گئے انبیاء کا یہی طریقہ ہے کہ مجمع عام کے اندر اپنی گفتگو کرتے ہیں یہاں بھی یہ کام ہوا ہے اور موسا علیہ السلام کے واقعے میں بھی انہوں نے جب فرعون نے کہا تو کہا یوم زینت ہی. وہی جو زیب و زینت کا دن ہے عید کا دن ہے اس دن مجمع لگائیں گے اس دن دیکھیں گے کہ کس کا جادو کام کرتا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے جی سارے جادوگروں کو جمع کر لو اور وہاں تو یہ حکمت کا طریقہ یہ بھی سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے عوامی طاقت کو اپنے ساتھ جوڑنا اس کے سامنے اس سے متعلق جو عقلی سوالات ہیں اس کے ذریعے سے غور و فکر کی دعوت دینا انبیاء کا طریقہ عقل کو اپیل کرنے کے لیے ہوتا ہے اس لیے عقلی سوالات اٹھاتے ہیں عقلی طور پر ہی سوچنے اور غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں عقل بلند کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو پہچانو اپنی عقل کا استعمال کرو اور دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہونے والا اب یہ ابراہیم علیہ السلام نے اس غیرت کے معاملے میں یہ جب صورت حال واضح ہو گئی تو اب یہ پروہت اور لیڈر خفت مٹانے کے لیے دلیل تو کوئی عقلی ہے نہیں عوام کو بھڑکانا اور اشتعال میں لانا ہاں جی ہر جھوٹی اپوزیشن کا طریقہ ہوتا ہے جی کہ وہ احتجاج کرے پراپگنڈا کرے غصے میں آ جاؤ اب کیا کہتے ہیں قالو ہو ابراہیم کو پکڑو اور جلا دو اور ونسرو اعلی عقلی جواب تو کوئی ہے نہیں اشتعال دلانا غصے میں لانا ہاں جی جھگڑا پیدا کرنا جب بھی دو فریقوں میں لڑائی ہو اور ایک آدمی بالکل جھوٹا ہو اس کا کام ہوتا ہے رولا رپا ڈالنا کوئی نہ کوئی جھگڑا کھڑا کر دیا جائے کہ جس سے کیا ہے معاملہ جو ہے جو اصل معاملہ ہے وہ غطربود ہو جائے اور لوگوں کو بے وقوب بنایا جا سکے جی تو یہ ہمیشہ سے جی شیطانی طریقۂ کار رہا ہے جو شیطان کے چیلے چانٹے ہیں وہ اسی طرح کی حرکت کرتے ہیں تو اب عوام کو بھڑکایا جا رہا ہے جی جہاں عقل کی ویسے بھی نام نہیں ہوتی وہ بھی لئی الگ ہوتے ہیں کہا ہر رکوح ونس روح اور اپنے خداؤں کی مدد کرو یہ جو جھوٹے لیڈر مفاد پرست مافیاز جو کوئی عقلی ہاں جی کام نہیں کر سکتے ان کی مدد تم کرو عجیب بات ہے جن کو خدا بنا رہے ہیں جس کو الحا بنا رہے ہیں اس کی مدد یہ کر رہے ہیں وہ ان کی مدد کیا کریں گے پوجا تو کی تھی اس لیے کہ جی یہ ہمارے لیے کوئی کام کریں گے اور بجائے الٹے یہ کہ پجاری مدد کر رہے ہیں پوجا کرنے والے کی تو پھر ہاں جی ہی معاملہ الٹا ہو گیا ونسل و آلحت انکن تم فعلین چونکہ قرآن کوئی تفصیلات بیان نہیں کرتا ہاں جی تاریخ سے یہ بات معلوم ہو گئی اور اگلے جملے سے بات واضح ہو گئی کلنا یا نا رخونی بردم و سلامن تو ان سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ جی اب ابراہیم علیہ السلام ایک اکیلا نوجوان ہے فتن قرآن نے کہا ہے نا یقال لہو ابراہیم جی ایک نوجوان ان بتوں کا تذکرہ کرتا تھا تو اب اکیلا نوجوان اپنی فطرت کے تقاضے اور اپنی غیرت کے تقاضے سے ایک طرف ہے اور پوری قوم ایک طرف ہے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ابراہیم کو آگ میں ڈالنا ہے تو ایک بہت بڑا گڑا کھدا گیا جی بہت بڑا گڑھا کھودا گیا اور پھر لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دیں جتنے بھی ادھر ادھر سے ایندھن سے متعلق چیزیں تھیں وہ سب جمع کر دیں لکڑی گڑے میں ڈالی گئی آگ لگائی گئی وہ بھڑکنا شروع ہوئی اور آسمان تک شولے جب اس کے بلند ہونا شروع ہوئے تو اب ابراہیم کو ڈالیں کیسے تو وہاں ایک آدمی ہیزان نامی تھا اس نے ایک منجنیق بنائی سب سے پہلی منجنیق جو ہے وہ اس نے بنائی منجنیق اس کو کہتے تھے کہ وہ ایک جی گوپیا بنایا جاتا تھا جیسے غلیل کا ہوتا ہے وہ تو چھوٹا سا ہوتا ہے غلّہ کے لیے یہ ایک بہت بڑے پتھروں کے لیے تو جو فصیل ہوتی تھی دشمن کی ہاں جی قلعے, قلعے کے باہر بڑی دیوار ہوتی تھی ان دیواروں کو توڑنے کے لیے اس کو گھما کر پتھر بڑا سا اس دیوار پر مارا جاتا تھا کہ دیوار ٹوٹ جائے اس کو منجنیق کہتے ہیں تو یہ منجنیق اس نے بنا کر دی کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالا جائے کیونکہ اس گڑے کے قریب جانا بھی تو اپنے آپ کو جلا دینا ہے تو دور سے ہی کہیں سے اٹھا کر ابراہیم کو اس میں پھینکنا ہے تو وہ منجنیق کا بڑا گوپیا بنایا جس میں ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا جوڑا رسیوں رسیوں سے باندھا ہاں جی اور باندھ کر اس کے اندر بٹھا دیا اور پھر گھما کر کیا ہے ابراہیم علیہ السّلام کو آگ میں پھینک دیا اب بھڑکتا ہوا الاؤ ہے جی آگ کے شعلے آسمان تک پہنچ رہے ہیں سارا مجمع چاروں طرف بما بادشاہ اور ابراہیم کے والد اور والدہ تمام کے تمام خاندان چاروں طرف بیٹھا ہوا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر آگ میں پھینک دیا گیا حضرت ممام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ بندے تھے جو حکمت اور عقل و شعور اور حنیفیت کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچے تھے اگر ابراہیم علیہ السلام کا وجود جل جاتا ہے تو امام انسانیت جلتا ہے اور امام انسانیت جلتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ نوئے انسانیت کے خاتمے کا وقت آ گیا تو نوئے انسانیت فنا کی گھاٹ اتر جائے ایسا منظور نہیں ہے ابراہیم کے ذریعے سے ابھی تو انسانیت ترقی کے ایک منزل پر پہنچی ہے اور ایک بڑا لمبا سفر طے کرنا ہے ابراہیم کے وجود سے تو انبیاء پیدا ہونے ہیں تحریکات پیدا ہونی ہے بنی اسرائیلی تحریک ہے اسماعیلی تحریک ہے قومی اور بین الاقوامی نظام انسانیت کے لیے بننا ہے ابراہیم جل جاتا ہے تو گویا کہ انسانیت ختم ہو گئی فنا ہو گئی روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اس میں باندھ دیا گیا اور ڈالنے لگے ابراہیم نے اللہ سے کہا کہ اللہ میاں تو بھی ایک ہے اور اس قرۂ عرض پر میں بھی ایک کی مومن ہوں تیرا اب تو جان تیرا کام جانے لا الہ اللہ انت سبحانہ تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے تو ہی بہت عظمت والا میرا رب ہے تو ہی بچا سکتا ہے بچنے کی تو کوئی اور صورت نہیں نہ جماعت ہے نہ کوئی ہے ہاں جی اکیلا ایک آدمی باقی سارے کے سارے صفاق ہاں جی وہ جوڑ باندھ کر کیا ہے ابراہیم کو بٹھا رہے ہیں اور آگ میں پھینک رہے ہیں تو روایات میں تو بہت کچھ ہے لیکن جو بنیادی بات جس مسئلے کو امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے یہاں حل کیا ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ابراہیم علیہ السلام کے بچاؤ کا اور اس نظام کا تعلق تدبیر الہی کے ساتھ ہے شروع میں ہم نے گفتگو کرتے ہوئے ایک بڑی بنیادی بات امام شاہ ولی اللہ کے حوالے سے نقل کی تھی کہ انبیاء علیہم السلام پر جو واقعات طاری ہوتے ہیں وہ ان کی تکمیل کے لیے ہوتے ہیں اور تکمیل کے لیے ایک تقریب مناقد ہوتی ہے ایک حالت طاری ہوتی ہے تو جو واقعات انبیاء علیہم السلام پر طاری ہوتے ہیں اس میں تین چیزیں کار فرما ہوتی ہیں ایک تدبیر الٰی اور ایک اس کی تقریب اور اس تقریب کو پورا کرنے کے جو لوازمات مختلف حوالوں سے جو السنۂ چھتہ مختلف زبانوں سے اللہ تعالیٰ گفتگو کرتا ہے یہ تینوں مل کر ایک واقعے کے اندر کار فرما ہوتے ہیں تدبیر الہی میں سب سے پہلے تو ارادہ الہیہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ اور فیصلہ فرمایا حکم جاری فرمایا کائنات کی ساری قوتوں کو کہ ابراہیم کو بچانا ہے یہ ارادہ الہیہ تھا کیونکہ اگر ابراہیم نہیں بچتے تو انسانیت نہیں بچتی تو پورا نظام حرکت میں آ گیا فرشتوں کا کوائے ارزیہ کوائے ملکوتیہ کوائے سماویہ تمام قوتیں حرکت میں آ گئی کیونکہ جب مالک الملک شہنشاہ مطلق ذات باری تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو بچانا ہے جب انہوں نے مکر و فریب کا ارادہ کیا تو اللہ نے ان کے مقابلے میں ارادہ کیا ارادو بھی کئی انہوں نے بہت ارادہ کیا کہ ابراہیم کے ساتھ کوئی مکر و فریب کر کے نقصان پہنچائیں تو ہم نے انہیں ذلیل اور رسوا کیا اللہ فرماتے ہیں اور ان کو اکثرین بنانے کے لیے پوری قوت حرکت میں آ اور امام شاہ ولی اللہ دہلوی تدبیر کے حوالے سے جو قوتیں کائنات میں کار فرما ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کی چار بنیادی ہاں جی جو دائرے ہیں وہ کئی دفعہ حجت اللہ میں بھی بیان ہو چکے ہیں اور یہاں شروع میں بھی عرض کیا گیا تھا کہ چار چیزیں حرکت میں آتی ہیں جی قبض بست احالہ اور الہام کہ جو قوتیں کائنات میں کار فرما ہیں اور کوئی قوت تیزی کے ساتھ اپنا کام کر رہی ہے اس کو کنٹرول کر لینا قبض کر لینا اور کوئی قوت کمزور ہے تو اس قوت کو بڑھا دینا بست اور اگر ضرورت پیش آتی ہے العقول میں سے کسی میں انسان ہوں یا فرشتے تو ان کے دلوں میں الہام ڈالنا حتیٰ کہ اگر جانور بھی ہے حیات جس کے اندر ہے تو اس میں بھی وہی اور الہام ہوتا ہے اسی طرح اور اگر ایسا بھی نہ ہو حالات و واقعات کے ذمن میں ان تینوں سے نتائج نہ نکل رہے ہوں تو پھر احالہ بھی ہے کہ ایک حالت کو دوسری حالت میں تبدیل کر دیا جائے تو تدبیر الہی کے چار طریقے تو چاروں اصول یہاں پر اپلائی ہوئے ہیں واقع میں اب آگ کی ایک قوت ہے اور آگ کا کام ہے جلانا اور آگ اپنے تمام ارضی وسائل اور تمام ایندھن کی بنیاد پر اس کے شعل آسمان پر جا رہے ہیں اس کی قوت عروج پر ہے تو اس قوت کو قبض کرنے کی ضرورت تھی ابراہیم کو بچانا ہے نا حکم شہنشاہی مطلق ہے اللہ کا حکم ہے اس حکم کے نتیجے میں اس آگ کے اندر قبض پیدا ہوا کہ اس کی جہاں جہاں ابراہیم کا وجود گزرے اس آگ کے اندر سے منجنیک سے چلے آ رہے ہیں تو جہاں جہاں سے گزریں اور جس جگہ جا کر بیٹھیں تو آگ کی قوتیں کم ہو جائیں گی قبض کھینچ لی جائیں گی آگ کے کنٹرول کرنے والے نظام کو جو حرکت میں آیا ہوا تھا اس نظام کو آرڈر جاری ہو گیا کہ ابراہیم کے وجود کو گزند نہیں پہنچنی چاہیے اسی طریقے سے آگ کے جو متصادم قوت ہے جو آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے اس آگ سے حرارت پیدا ہوتی ہے گرمی پیدا ہو رہی ہے گرمی بھی انسان کو جھلسا کر نقصان پہنچاتی ہے تو ہوا کو حکم دیا اور شاہ صاحب کہتے ہیں طبقہ ضمحریر اس کرائے رس سے اوپر وہ فضا کا وہ دائرہ آتا ہے کہ جہاں سخت ترین ٹھنڈک ہوتی ہے جہاز میں آپ سفر کریں تو جب تین چار ہزار فٹ کی بلندی پر جہاز ہوتا ہے تو یہ آج کل جو ٹرپل سیون آ گئے ہیں ان میں تو باہر کا ٹمپریچر بھی آ رہا ہوتا ہے تو وہاں مائنس ٹمپریچر ہوتا ہے اور جہاز کے اندر ٹمپریچر جی جو انسانی جسم کے لیے مفید ہوتا ہے بیس پچیس تیس وہ ہوتا ہے لیکن باہر کا ٹمپریچر جو ہے وہ کیا مائنس میں ہوتا ہے کیونکہ وہ پورا کا پوری ٹھنڈک کا ماحول ہے اس کو ہاں جی جو فلسفہ کی زبان میں طبقۂ ذمہریر کہا جاتا ہے اب اس طبقۂ ذمہریر سے ایک ہوا کو بست کے طور پر نیچے بھیجا گیا کہ جلو ابراہیم کو بچانا ہے اور اس آگ کے اوپر جہاں جہاں جو ہوا جلساہٹ کا کام کر سکتی ہے اس ہوا کو دھکیل کر اس کی جگہ تم نے لینی طبقہ زمریر کی ٹھنڈی ہوا اسی کو اللہ نے کہا کل نہ یاد نارکونی بردم و سلامند اے آگ تم ٹھنڈی ہو جاؤ اور سلامتی والی بن جاؤ ابراہیم پرالا ابراہیم تو آگ کی قوت اپنی جگہ پر ہے اس کے اسباب میں قبض کر لیا اور ہوا جو طبقہ ضمریر سے اوپر آ رہی ہے وہ ٹھنڈی ہے اور اس نے آ کر جب اس سے ٹکراؤ ہوا تو دونوں قوتوں کے باہمی ملنے سے ابراہیم جس جگہ سے گزر رہے ہیں یا جہاں جا کر پہنچے ہیں وہاں کا ٹمپریچر انسانی جسم کے مطابق ہو گیا ٹھنڈا ہو گیا بلکہ جنت اور باغ کا سا منظر جو ہوتا ہے ایسا پور فضا ماحول ابراہیم کے چاروں طرف پیدا کر دیا گیا تو دونوں ہواؤں کے ملنے سے اسی طریقے سے تمام جانوروں کو الہام ہوا تمام فرشتوں کو الہام ہوا کہ ابراہیم کو بچانا ہے تو روایات میں آتا ہے کہ تمام جاندار انہوں نے آگ بجھانے کے لیے اپنے تہیں جو بھی کوئی کر سکتا تھا جس کے پاس پھونک تھی وہ پھونک مار رہا ہے اس کو بجانے کے لیے جو اپنے پنجوں سے مٹی پھینک کر اس کو ہاں جی خراب کر سکتا ہے اس نے وہ کیا ہے سوائے ایک جانور کے اور اس جانور کا نام خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الوضا اس کا خاتمہ کرو اس کو قتل کرو تو اس کا حضور نے حکم دیا اور کیوں کہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ بھڑک کی جا رہی تھی تو یہ آگ کو بھڑکانے کا کام کر رہا تھا یہ آگ کو مزید طاقتور بنانے کے لیے اپنی تمام توانائیاں استعمال کر رہا تھا تو یہ تو انسانیت کا دشمن ہے یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دشمن ہے اس لیے اس کو جہاں دیکھو قتل کر دو تو یہ ابراہیم علیہ السلام میں یہ ساری قوتیں فرشتوں کے الہامات جانوروں کے الہامات اور طبقہ ظمحریا کا بست اور آگ کی قوتوں کو حکم کے وہ قبض اور پھر یہاں روایات ہیں مورخین کی ان کی قانونی یا اصل حیثیت کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے جب دیکھا کہ ان کا لخت جگر جو ہے وہ بڑی اچھی طرح محفوظ ہے وہاں روئی پیٹی تو پہلے بہت تھی لیکن جب دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تمہارا رب تو بڑا اچھا ہے میں تمہیں چومنا چاہتی ہوں اس آگ کو حکم دو کہ مجھے راستہ دے کہ میں تمہارے تک پہنچ سکوں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی اور بقول روایات کے واللہ عالم کہ وہ اس آگ میں سے گزر کر ابراہیم کے پاس گئیں ابراہیم علیہ السلام کو سینے سے لگایا چوما چاٹا پیار کیا اور پھر واپس آ گئی لیکن ایمان نہیں لا رہی یہ وہ بنیادی معاملہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کی گئی آگ کو ٹھنڈا کر دیا گیا اب ابراہیم علیہ السلام باہر نکلتے ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی سازش کوئی نہ کوئی معاملہ اب دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہے پھر اس کے بعد وہ مرحلہ واقعہ کا سامنے آتا ہے جو نمرود جو بادشاہ بابل کا ہے اس کے ساتھ جو مکالمہ قرآن حکیم نے نقل کیا ہے وہ بھی حکمت کے اصول پر ہے مورخین کے مطابق یہ واقعہ آگ سے نکلنے کے بعد کا ہے اب باقی لوگ تو خاموش ہو گئے بادشاہ کے دماغ میں ہے کہ میری بادشاہت میری حکمرانی میری طاقت اور قوت تو قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا عالم تار حاد جا ابراہیم جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا حجت بازی کی تو وہاں ابراہیم علیہ السلام نے جو دلیل دی کہ وہ یہ کہ میرا رب تو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے یحیی و یمید اس نے کہا بھلا یہ کیا کام ہے یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں دو قیدی جیل سے ملائے گئے جن کو موت کا حکم ہوا تھا ایک کو چھوڑ دیا اور ایک کو مار دیا کہتے دیکھو جی وہی و امید میں نے بھی کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے وقوف ہے عقل سے فارغ ہے مناظرے اور مباحثے کے بنیادی اصولوں سے متعارف نہیں ہے کیا یہ حیات ہے کہ ایک آدمی جو پہلے سے زندہ ہے اس کو زندہ رکھنا حیات حیات تخلیق کرنا ایک الگ عمل ہے اور موت بھی ایک وجودی چیز ہے اور وہ موت بھی دینا ایک الگ عمل ہے خلاک المعت اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اور حیات پیدا کی ہے تو اس کا تخلیق کار جو ہے موت و حیات کا وہ تو اللہ تعالیٰ ہے یہ دو قیدیوں میں سے ایک کو رہا کرنے اور ایک کو مار کر کہتا ہے کہ اوہی و امیت یہ کیسے ہو سکتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے اگلا سوال داغ دیا حکمت کے اصول پر کہ میرا رب جو ہے وہ تو کیا ہے سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب کی طرف جاتا ہے سورج تو اگر اپنے آپ کو رب وکم العلیٰ کہتا ہے تو ذرا کر یہ کہ الٹا کام کر دے کہ سورج کو کیا ہے تو مغرب سے طلوع کروا اور مشرق میں غروب کر تو خدا ہے تو ذرا اپنی خدائی کا مظاہرہ دکھا سب کو تو قرآن حکیم نے کہا فبحیۃ اللہ دی کفر جی اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ زندگی اور حیات کا جو نے غلط مطلب سمجھ کر اس کو عمل میں لایا تو ذرا یہ کر کے دکھا میرے رب نے تو یہ اس کا دعوے دار تو کوئی نہیں تھا اس پورے مجمے میں کہ یہ مشرق سے سورج نکالنے والا ہے وہ تو اللہ تبارک بتا ہے اب اگر تو ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے تو ذرا مغرب سے نکال کے دکھا فاتح من المغرب تو قرآن کہتا ہے فبوہیت اللہ کفر عقلی سوالات کی بنیاد پر حکمت کے اصول پر ابراہیم علیہ السلام نے فطرت کے مظاہر سامنے رکھے اور عوام کو اور لوگوں کو جہاں تک سمجھانا ممکن تھا تو سمجھایا لیکن ایمان لانے والوں میں کوئی نہیں ہے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے لوت علیہ السلام ف آمن علط لط علیہ السلام ایمان لائے ایک ان کی بیوی سارا جو چچازاد بہن ہیں وہ ایمان لائی اس پورے معاملے میں اور دوسری طرف حضرت لوت علیہ السلام تو یہ تین ایمان والے ہیں یہاں سے اب ابراہیم علیہ السلام نے حکمت اور غیرت دونوں کے مظاہر مکمل ہونے کے بعد اس بستی میں کوئی ایمان لانے والا نہیں تو امام شابلی اللہ فرماتے ہیں کہ اب ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے ان فساق و فجار ان ظالموں اور مشرقوں کے اندر نہیں رہنا ان کی اجتماعیت کا حصہ نہیں بننا میں نے اپنی ایک نئی اجتماعیت تخلیق کرنی ہے اپنے ان اصولوں پر جو فطرت انسانی کی اساس پر سوسائٹی بنانی ہے اس کی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کا فیصلہ کیا تو اگلا واقعہ جو ابراہیم علیہ السلام کی جی زندگی میں آیا وہ اس بابل سے اس علاقے سے حران کے اس علاقے سے ہجرت کر کے ہاں جی اللہ پاک نے انہیں اس زمین میں پہنچایا اللہ با رکھنا فیحٰ تمام جہانوں کے لیے جہاں برکت کے مقامات رکھے گئے تھے ان تک ہجرت کر کے ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کیا اور وہاں جا کر اپنے اس اصول فطرت کے اساس پر سوسائٹی بنانا اجتماعیت قائم کرنا تحریک چلانا یہ فیصلہ کر کے عزم کر کے ابراہیم علیہ السلام ہجرت کے لیے نکلیں انشاءاللہ اللہ اس پر گفتگو کل کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء علیہم السلام کے واقعات کو سمجھنے اور شعوری طور پر ہم اس کا فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ مصل علم پجمی